0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Heute haben wir mal wieder eine Interviewfolge mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Und äh, bevor ich meinen Gast zu Wort kommen lasse, mache ich ein kurzes Intro, mein etwas anderes Stil als in den äh, vergangenen Folgen, um ähm, ja deine beeindruckende Story erstmal anzumoderieren, dass das auch gewürdigt wird. Ähm, vor mir sitzt die Juliane. Die Juliane ähm, lebt in Berlin und ähm, hat ja schon, schon in frühen Jahren ganz, ganz viel erlebt. Und ähm, sie war mit 16 Model in New York, in New York City und lebte dann Weiterhin in den USA, ich glaube bei L.A., äh, bei Mormonen, hat dann anschließend in Berlin in einer spirituellen Gemeinschaft gelebt, mit der sie einen Verlag gegründet hat, ein vegetarisches, indisches Restaurant gegründet hat und ein Kunsthaus gegründet hat. Und während sie dabei trotzdem noch weiter modelte, nahm sie auch Schauspielunterricht, stand auch vor der Kamera, studierte dann Operngesang und hat sogar auf der einen oder anderen Bühne gestanden, wie ich mitbekommen habe. Dann später in Moskau, wo sie mit ihrer frisch gegründeten Familie lebte, kam ihr zusammen mit dem damaligen Mann, einem ja, damaligen Mercedes-Manager, die Idee der Gründung eines veganen Supermarktes. Und so setzte sie diese auch in die Realität mit ihm gemeinsam um, mit vielen Produkten, vor allem aus Bulgarien, Finnland oder den USA, die sie nach Deutschland holten, entstand die ja heute glaube ich auch sehr bekannte Supermarktkette Vegans und äh, die hat sich dann rasch deutschlandweit richtig gut durchgesetzt. Ähm, dann nahm das äh, Leben auch wieder eine, einen anderen Weg und zwar hat sie sich dann scheiden lassen von ihrem Mann und äh, nach dieser Scheidung lebte Juliane mit ihren zwei Kindern wieder in Berlin und arbeitete zeitweise in äh, der Buchhaltung für zwei große Schauspielagenturen. Und äh, ist auch heute noch als Synchronsprecherin tätig. Und Juliane hat nicht nur äh, ihren beiden Kindern das Leben geschenkt, sondern auch heute noch bedeutenden Projekten wie eben Vegans. Und das Projekt, in dem sie auch heute hauptberuflich aktiv ist, ist das Projekt Schreibtischkünstler. Und mit Schreibtischkünstler hat Juliane sich zum Ziel gesetzt, spezial, speziell für Künstler administrative Arbeiten abzunehmen. Und mittlerweile ist das ähm, ja, doch noch junge Unternehmen, schon auf vier Mitarbeiter angewachsen und hat einen großen Kundenstamm dazu bekommen. Eine sehr, sehr äh, interessante Story, viele Dinge schon erlebt, so viele Erfahrungen. Ich glaube, das können wir heute gar nicht alles in eine Folge packen. Ähm, ich bin super gespannt, was dabei rauskommt und vielleicht habe ich auch das eine oder andere vergessen, was du noch gemacht hast. Deswegen äh, jetzt schon sorry dafür, du kannst das gerne noch ergänzen. Herzlich willkommen, Juliane Kindler.
1: Hallo, danke schön für deine schöne Vorstellung, das hast du gut erzählt, ich musste schmunzeln.
0: Ist glaube ich auch ganz cool, mal so über sich selber zu hören, äh, aus einer anderen Richtung, oder?
1: Allerdings, ja, das passiert nicht so oft. ja. Schön, dann
0: äh, hoffe ich, habe ich das äh, auch ausreichend gewürdigt und ich freue mich umso mehr, dass du heute bei uns bist und ich dir ein paar spannende Fragen in unserem Podcast stellen darf.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wie sind wir überhaupt zueinander gekommen, Juliane?
1: Wie? Ja? Wir sind Nachbarn. Wir sind Nachbarn. <lacht> wir haben uns getroffen im ja, Flur.
0: Genau. Ja, also in unserem Berliner Büro. Ähm, Juliane sitzt quasi ähm, bei uns ähm, mit auf der Büroetage im anderen Eingang. Ne? Und dann, ja, wie man das unter Nachbarn so macht, lernt man sich halt mal kennen. Ne? Da wir
1: beide offen fürs ja. Leben sind, halten wir die Augen und Ohren offen und sind ganz uns genau. so begegnet, kann ja. man doch so sagen, oder?
0: So kann man das sagen, wenn ja. man so stehen lassen. <lacht> okay, Juliane, ich habe zuallererst eine ganz, ganz spannende Frage, die mich selber sehr interessiert. Du hast ja mit 16 entschieden, nach New York City zu gehen. New York City auch einer meiner liebsten Städte, muss ich sagen. Deswegen mhm. interessiert mich das ja, so. umso mehr. Wie hast du die Entscheidung getroffen, mit 16 in New York City zu modeln? Wie kam das?
1: Naja, also das war nicht so von 0 auf 100, sondern das ist in verschiedenen Schritten passiert. Ich bin nicht gleich von Berlin nach New York, wie alt war ich denn? Ach so, 16 hattest du gesagt, genau. Sondern mich hat das Leben hier in Berlin mit der Schule so ein bisschen gelangweilt. Ich war auch in der 11. Klasse, glaube ich, genau. Und habe später auch, als ich wieder zurückkehrte, mein Abi hier abgeschlossen. Und äh, zwischendrin, da ich zu der Zeit auch noch... Äh, Mitglied bei den Mormonen war, in der Kirche, ähm, habe ich eine Einladung bekommen nach Amerika von einer Familie, dort einfach mal andere Luft zu schnuppern. Und das fand ich sehr spannend, weil ich aus der DDR kam und einfach noch nicht so viel von der Welt gesehen hatte. Und ähm, ja, meine Mutter hat mir immer sehr viel Freiraum gelassen und ich durfte immer sehr selbstständig sein. Und so kam es dazu, dass ich dann in die Nähe von L.A. zog erstmal mhm. und äh, konnte kein Wort Englisch sprechen, nur Russisch und <lacht> Französisch. Und ähm, konnte nicht mal sagen, dass ich auf Toilette musste oder wie ich heiße. Und bin dann dort erstmal ein halbes Jahr zur Highschool gegangen und habe dann, als es dann so lief und ich das begriffen hatte und diese ganzen Klischees, denen ich dort begegnete, verarbeitet hatte, ähm, habe ich mich aber doch begonnen zu langweilen dort mhm. in den Vororten von L.A., immer jeden Tag die gleichen Schulfächer, ja. obwohl ich hatte nur sowas wie Saxophon spielen und tippen lernen und ja. Keramik und so. Und dann haben, haben auch die Leute immer gesagt, du, Amerika ist ja nicht Kalifornien. Also wenn du Amerika kennenlernen willst, dann bist du in Kalifornien falsch. Ja. Und dann habe ich meine Mama angerufen und die hat mir das freigegeben. Ich habe dann entschieden, ich möchte am besten auf die andere Seite des Landes, ans andere Ufer und die hat mir das gestattet und so habe ich mir einen Zug genommen, weil äh, ich so mit meinem DDR-Bewusstsein war es ans, war ans Fliegen nicht so gewohnt <lacht> ja. und dann bin ich drei Tage durchs ganze Land gefahren, wow. erstmal in Washington D.C. gelandet, <lacht> habe auch auf dieser Zugreise unheimlich spannende Sachen erlebt ähm, wurde von Amish People eingeladen, die habe ich später auch noch besucht, als ich die Nase voll hatte vom Modeln ja. äh, auf dem Land. Und jedenfalls, ja, irgendwann bin ich in New York gelandet und ähm, da ich schon schöne Fotos hatte hier aus Berlin, ähm, die natürlich in New York City erstmal nicht so viel wert waren, was ich aber nicht wusste, ja. mhm. <lacht> habe ich mich dann dort äh, reingeworfen ins Geschehen von Manhattan und das war natürlich, das war 93, 94, es war ein bisschen wie im Filmleben. Ja. ich bin da mit meinen Inline-Skates immer durch den Central Park gedüst oder <lacht> zu irgendwelchen Model-Castings und ja, also es war sozusagen habe ich meiner Mutter zu verdanken, dass sie mir damals so viel Vertrauen geschenkt hat und Freiraum gegeben hat und ähm, auch meiner Lebensneugier, äh, Neugier wahrscheinlich, ähm, meinem Abenteuergeist irgendwie so ja. und es war eine sehr bereichernde und auch sehr spezielle Erfahrung. Ich, ja. es, eigentlich habe ich mich durchgängig wie im Film gefühlt, muss ich sagen. <lacht> es klingt auch so, ja. Es war auch so. Ich wurde dann auch noch auf der Straße in New York entdeckt und angesprochen und man wollte mich nach Paris und in alle großen Städte verfrachten. Ähm, genau. Und Irgendwann habe ich dann aber da die Reißleine gezogen, weil die wollten dann dass ich mich noch irgendwie unterspritzen und operieren lassen ja. und dann das ist dann irgendwie, da bin ich dann so ein bisschen an die Grenzen ja. gestoßen und dachte, irgendwann reicht es. Ja. So, ähm, ich habe genug gesehen. Und dann äh, bin ich noch ein paar Monate aufs Land gegangen, zu diesen Amish People- und dann bin ich brav wieder nach Berlin zurückgekehrt und habe die Schule hier beendet. Und das war dann, ja. leben wir im Dorf. Ja, das glaube ich. Das ist dann der <lacht> Kulturschock erstmal, oder? Total. Ja. ja, Es war ja damals auch noch nicht alles so digital. Ja. Also gar nicht eigentlich. Ne? Ja. Ja. Musste es immer noch mit Wählscheibe, hat man sich damals angerufen. <lacht> und es hatte auch keiner ein Handy. Ja. Ja. Und äh, Aber in 24 Stunden lebt in diese Stadt und auch ich und ja, wenn man, wenn man quasi damals so aus, aus dem kleinen Osten in so eine große Stadt kam, das war schon sehr horizonterweiternd. Ja,
0: aber es waren auch hm. krasse Entscheidungen, oder, die du da getroffen hast, weil zum einen ähm, gab es ja auch nicht so das Umfeld, ähm, also es war jetzt nicht das normalste der Welt, in die USA zu reisen und da zu leben. Ähm, da musst du ja auch viele Entscheidungen treffen und das in so jungen Jahren. Wie, wie, wie hast du das gemacht? Also wie, wie, wie bist du da rangegangen? Hast du da viel Support von deinen Eltern bekommen? Oder wie, wie bist du an solche Entscheidungen rangegangen?
1: Also ich tue mich generell nicht, nicht sehr schwer, Entscheidungen zu treffen, hm. weil ich ein sehr lebensmutiger Mensch bin und äh, hauptsächlich meinen eigenen Inspirationen und Interessen folge oder auch Meinungsbildern, die sich entwickeln. So dass ich eigentlich immer ein recht klares Bild von Angelegenheiten habe. Und ähm, meine Mutter hat, mir, hat sich eigentlich gar nicht eingemischt. Also, ich hatte dort insofern Support, als dass ich äh, Freiraum bekommen habe. Und ähm, Entscheidungen treffe ich nach wie vor auch, also sehr bewusst, weil ich die Sache genau unter die Lupe nehme, aber auch inspirativ oder intuitiv. Ähm, folge ich Menschen oder Projekten, ähm, die ich spannend finde. Mhm. Man könnte auch sagen, man muss sich irgendwie von seinem Herzen leiten lassen mhm. oder von der Energie, die in einer mhm. Sache steckt. Also ich habe äh, auch nie Ängste gehabt. Ich habe mich da sehr spielerisch mhm. ähm, und voller Vertrauen äh, durchs Leben und durch, durch die große Stadt New York bewegt. Ja, mhm. aber
0: scheint ja funktioniert zu haben.
1: Ja, also da gab es dann natürlich auch Ansprechpartner, ne? wie ja. die Agentur dort vor Ort ja. oder ähm, ich habe dann Freunde gefunden. Mhm. So, aber in lebensentscheidenden Dingen hatte ich eigentlich immer schon eine sehr starke Meinung. Ja. Und wenn, dann habe ich sie wenn ich sie nicht hatte, habe ich sie entwickelt durch die Beschäftigung mit der Sache. Okay. Mhm.
0: Hast du da schon lernen müssen, mit, mit Geld richtig umzugehen in der Zeit? Nein.
1: <lacht> gar nicht. Nee. 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 Ja. Es hat mich ja. auch nie interessiert, ob ich Geld hatte oder nicht. Ja. So habe ich eigentlich bis heute, so funktioniere ich gar nicht. Ja. So denke ich gar nicht. Das kommt immer erst als zweite Frage oder ja. als dritte
0: ja. Ja, aber du scheinst ja instinktiv da äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass es trotzdem funktioniert. Meinst du? Wenn ja, du das sagst, bin ich beruhigt. Mach den Eindruck. <lacht> <lacht> Mich würde interessieren, was, was würdest du Menschen mitgeben, denen es schwerfällt, Entscheidungen zu, geben, äh, zu treffen? Was würdest mm -mm. du dir mitgeben?
1: Also als allererstes, ich halte sehr, sehr, sehr viel von guter Beratung mm -hmm. und ich glaube, dass es gute Beratung, auch dass sie nicht weit gestreut ist, also mm -hmm wirklich gute Berater gibt es, glaube ich, eher in jedem Feld immer nur mhm. vielleicht zu so 10 Prozent oder so. Ja. Also man muss sich schon die richtigen Menschen suchen und äh, seine Berater vielleicht gegenchecken. es mhm. so. hat ja viel mit Vertrauen zu tun, aber mit Know-how auch. Ja. Also von guter Beratung halte ich sehr viel. Ähm, ja, ich, ich selber arbeite auch oft ähm, einfach mit Listen, mit Für und mhm. Wider- oder ich analysiere die Problemfelder. Und im besten Falle tue ich das auch mit mir vertrauten Menschen im privaten Umfeld zusammen. Mhm. Das ist natürlich auch fantastisch, wenn Klar, man ja. mit Menschen durchs Leben geht. Und ähm, die haben ja auch gewisse Qualitäten. Ja. Und ähm, ich bin ja zum Beispiel eher immer positiv gestimmt meistens. Ich übersehe ähm, vielleicht auch den ersten Blick, vielleicht die Problemfelder und ich hole mir dann auch oft Menschen, die die Sache skeptischer beäugen. Ne? <lacht>
0: Klar, macht ja Sinn, also da den Gegenpol zu finden. Genau, ne?
1: ja. ja. Und ich glaube, ganz ganz viel hat es aber auch ähm, damit zu tun, dass man tief in sich geht und seine tiefe eigene Bewegung zu der Sache mal wahrnimmt, ob man, ob man inspiriert ist, mhm. ob die Sache einen zieht oder ob es eigentlich sich nicht gut anfühlt und mhm. ähm, ja, man da eigentlich äh, im Zwist ist oder so. Ja. Ich glaube, m, daran erkennt man auch viel, ob einen eine Sache anzieht oder abstößt. Ja.
0: Hm? Denkst du, ähm, es gibt, oder hast du das hast du da für dich, ähm, ich sag mal, eine Methode entwickelt? Es gibt ja Dinge, die einen ziehen, die, ähm, sage ich mal, eine schnelle Euphorie hervorrufen hm. und ähm, dann flacht die wieder ab und dann merkst du, es zieht eigentlich gar nicht mehr. Und es gibt ja Dinge, die einen nachhaltig ziehen, also die einen da immer wieder anziehen und immer wieder antriggern. Mhm. Ähm, hast du für dich eine Methode entwickelt, das zu unterscheiden, oder machst du das aus dem Bauch heraus?
1: Nee, also wenn mich etwas anspricht oder ja. auch ein Mensch oder ein Projekt oder ja. so und es inspiriert mich, mhm. dann nähere ich mich an und dann könnte man sagen, nehme ich die Sache unter die Lupe. Mhm. Und das tue ich dann natürlich auch mit meinem Kopf. Mhm. Und dann, finde ich, kommt da ganz schnell Klarheit rein, Entweder ich mache dann wieder eine schnelle Kehrtwende, mhm. weil ich herausgefunden habe, äh, nee, da ist die Grenze, da komme ich nicht weiter, mit mhm. dem kann ich nicht zusammenarbeiten oder ähm, das wäre eben doch nichts für mich. Genau, also ähm, ich gehe da schon dann tief in die Sache rein. Okay, ja. Mit allen Mitteln und Möglichkeiten, um die bringen. ich habe und auch mit meinem Umfeld.
0: Ja, um dich mhm. halt zu überzeugen und um dann zu sagen, okay, genau. gehe ich der Sache nachhaltig ja. nach oder... Genau, ich hier eine und da bin ich ja. auch
1: sehr offen, also ich <lacht> bin ja. nach wie vor ein Abenteurer irgendwie ja. und äh, nehme solche Begegnungen und Inspirationen oder Wendungen im Leben sehr ernst, weil ich halte das für das Leben, mhm. das gehört dazu, sonst sind wir ja alle
0: nur no Maschinen. Ja, na, oder <lacht> einfach unlebendig,
1: ja. Ja. <lacht> halb tot oder ja. so ähnlich und ja. immer nur im gleichen Trott zu verweilen, das ähm, macht uns, glaube ich, alle nicht froh. Nein,
0: zumindest nicht lange.
1: <lacht> ja, man kann auch lange von einer Sache inspiriert sein. Da kommen ja auch tolle Sachen raus. Ne? Menschen, die sich in einer Sache unendlich ähm, rein vertiefen. Das finde ich auch sehr beeindruckend. Das kann natürlich auch so sein. Ja, ja.
0: ja. Hm. Du hast gerade das äh, Stichwort Abenteuer genannt. Hm. Ähm, um auf Abenteuer zurückzukommen, ähm, denke ich daran, als ich vorhin erwähnt habe, dass du ja auch schon viel Geschäftserfahrung gemacht hast, du hast schon extrem viele Projekte auch gegründet und unter anderem auch mit deinem Ex-Mann eine Firma zusammen gegründet, erfolgreich mhm. gegründet. Würdest du das wieder so machen und daraus hinaus, äh, darauf hinaus folgen, ähm, was würdest du sagen, was muss man mitbringen, um mit seinem Partner, mit seinem Lebenspartner, Ehemann, Ehefrau ein Geschäft zu gründen?
1: also meine Geschichte zur Gründung des Geschäftes mit meinem Ex-Mann, die ist nicht leider nur positiv, die hat auch noch kein Ende, wir sind da immer noch in Klärung und trotz allem, also ich könnte da ein dickes Buch drüber schreiben, ja, so, trotz allem würde ich das wieder tun, ja, also... Ich finde das eigentlich wunderschön, wenn man mit seinem Partner auch die Arbeit teilen kann und die gemeinsame Begeisterung. Aber da gehört natürlich einiges dazu. Und ähm, äh, ja, bei uns hat es eben auch an einigen Dingen gemangelt. Mhm. Und äh, man sollte auch da nicht blauäugig sein und vor lauter Liebe und Vertrauen äh, einfach in eine Sache reinrennen, sondern. Man sollte sich auch da Berater holen und man sollte den Partner gut kennen und auch über alle, alle Fragen, alle Zweifel und äh, auch schlechteren Entwicklungen, mhm. finde ich, die sollte man im Vorfeld besprechen, ganz genau. Mhm. Und oftmals wird sowas äh, im, im ersten Anlauf oder in dieser ersten positiven Welle einfach unter den Tisch fallen gelassen. Das kann einem dann äh, den Kopf kosten sagen ja. ja. Ähm, bin ich jetzt gerade von deiner Frage abgewichen? Nein, nein.
0: Ähm, also mich interessiert das selber sehr, ähm, weil ich ziehe ja da den Hut vor, vor Menschen, die das können, vor Paaren, die sagen, wir, wir gründen zusammen oder ähm, ich nehme meinen Partner, meine Partnerin mit ins Unternehmen herein und wir arbeiten zusammen. Ich habe da einen riesen Respekt davor. Mhm. Ähm, gerade weil man ja vor dieser Herausforderung steht, okay, man liebt sich. Äh, der Moment ist jetzt so, dass man sagt, alles ist toll. Mhm. Ähm, irgendwo hat ja aber auch das Arbeitsleben einen gewissen Einfluss auf die Beziehung. und ähm, Ich glaube, es ist auch immer schwer, da irgendwo die Grenze zu finden, wo geht es jetzt gerade um uns und wo geht es jetzt gerade mhm. um die Sache. Ja. Ja, ähm, also ich stelle mir das unheimlich schwierig vor. Ja. Deswegen interessiert mich das umso mehr, was du denkst, was, was man da mitbringen muss oder was die Partnerschaft mitbringen muss, damit man sowas gemeinsam angeht. Du hattest jetzt schon über Berater gesprochen, sich da halt extern auch Know-how reinzuholen, um das vielleicht auch, ja, ich sag mal, von außen zu sehen. Hast du noch andere Ideen? Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Wenn du so sprichst, kommt mir gleich ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, die Sache muss einfach wirklich authentisch sein. Hm unabhängig davon, dass man auch noch ein Liebespaar ist, muss man genau die Qualitäten haben auf mhm. beiden Seiten, die jetzt genau für diese Arbeit angebracht sind und gefragt sind. Mhm. Und wenn die nicht da sind, also wenn ich diese Qualitäten für dieses Projekt, was ich vielleicht gern mit meinem Partner machen würde, ja. wenn ich die aber nicht bei ihm finde, ja. dann würde ich natürlich das Projekt mit ihm nicht starten. Nur die ja. Liebe reicht nicht. Ja. Also da muss man genau sehen, wer hat welche Qualitäten Wer setzt sich wohin, kann man sich da vielleicht super ergänzen. Es kann ja auch perfekt wie zwei Puzzleteile ineinander passen. Also so ist es ja oft, finde ich. Ne? Der eine geht in die eine Richtung mehr nach außen vielleicht, der andere mehr nach innen. oder ja. Das ist, kann ja auch ganz fantastisch sein. Aber man muss es natürlich auch da total unter die Lupe nehmen. Was, was sind die Qualitäten und Eigenschaften? Und vor allen Dingen meine ich auch mit authentisch, ähm, passt die Inspiration, ist das wirklich unabhängig von, von dir, mein lieber Partner, ist das mein Ding und ist das eigentlich auch dein Ding, inspiriert es dich, auch wenn ich nicht da wäre und wenn das zufällig, die gleiche Begeisterung auf eine Sache fällt und wir auch noch die Qualitäten haben, dann Halleluja, <lacht> aber sonst, wenn die Inspiration fehlt oder die Qualitäten äh, fehlen, dann würde ich es natürlich lieber nicht tun, also die, die Basis der Liebe ist schön, aber die reicht ja nicht, dann bricht das Haus schnell wieder zusammen.
0: Oder nur der Wunsch, zusammenzuarbeiten, weil das schön sein könnte.
1: Ja, na gut, dann kann man ja. sich ja versuchen wo es passt. Irgendwo ja. wird man, und wenn es ja. nur was Kleines ist, ja. vielleicht doch ein Feld finden. Ja. Ne? Ja. Ja.
0: Also das ist ein ganz wertvoller Punkt, den du gerade sagst. Also ich fand das, das gerade sehr interessant, dass du sagst, okay, unabhängig von meinem Partner, würde mich das trotzdem anzecken. Also ist das trotzdem ja. ein Thema, wo ich, was ich auch ohne meinen Partner angehen würde.
1: Ganz wichtig.
0: Dann, ähm, dann super. Ja. ja,
1: weil dann brennen beide für die Sache. Ja. Und man stellt sich auch noch ganz klar auf. Dann weiß man auch, wen muss man noch holen oder was mhm. brauchen wir noch? Was können wir nicht abdecken? Ja. Ja. Ähm, ja. Cool, spannend. Aber also, also mich persönlich macht ja sowas glücklich, deswegen würde ich es auch wieder tun. Aber ich würde machen, ja. genau diese Arbeit vorher machen und eben nicht ähm, einfach voller Energie und Freude ja. losrennen.
0: Hab, habt ihr es vorher gemacht? Ja, so ja. haben wir es gemacht. Cool. Was auch gut
1: war. Ne? Ja. Aber <lacht> ja. Ich freue mich ja, dass das entstanden ist, aber es ja. hat uns auch viel gekostet, ja.
0: Das glaube ich, ja. Und, ähm, Am Ende
1: sind wir auch gescheitert, also wir arbeiten ja nicht mehr zusammen.
0: Aber das Unternehmen besteht noch, ne? Genau, das, das
1: Unternehmen besteht, ich habe aber daran null Anteil. Okay, hm.
0: ja, schade. Gut. Hm. Mich interessiert das Thema, was du heute machst, jetzt ganz sehr. Du arbeitest ja mit äh, Künstlern aus verschiedensten Richtungen zusammen und ähm, du betreust ja Künstler in ihren administrativen Dingen. Du wirst ja vielleicht gleich noch ein bisschen was dazu erzählen können. Jetzt interessiert mich eins. Wie steht es denn da ums Thema Geld? <lacht> können die mit Geld umgehen? Nein, natürlich nicht. <lacht> Hast du gedacht, es ist anders? Nein. Also sicherlich kann man nicht alle über einen genau. Kamm scheren. Wir haben ja da auch schon unsere Erfahrungen damit gesammelt. Umso schöner, dass wir jetzt auch zusammengefunden haben. Du steckst da noch tiefer drin in dem Thema, wie steht ums Thema Geld bei Künstlern, Schauspielern und so weiter? Und welche Tipps würdest du denen mitgeben, damit es vielleicht in Zukunft besser klappt? <lacht> ich finde, du steckst
1: da tiefer drin. <lacht> ja. Können wir uns streiten? Ja. Oder zusammenarbeiten? Oder zusammenarbeiten, ja. Ja, ja.
0: Welche Tipps würdest du denjenigen mitgeben, um vielleicht besser mit dem Thema Geld, äh, auch das Thema ne, Papier, Buchhaltung und so weiter, hm. um besser damit umzugehen? Wie siehst du das Ganze? Das ist ja, sage ich mal, die ganze Basis deines äh, gegründeten Unternehmens.
1: Ja, nicht nur, aber ähm, natürlich geht es auch viel um Geld. Ich habe da viel gelernt. Ich habe wirklich viel gelernt. Ähm, mittlerweile bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass sich am Umgang mit Geld ganz viel widerspiegelt. Eigentlich mhm. die ganze Lebenseinstellung, Konflikte, Familienthemen. Ähm, ich Arbeite eben ja auch mit anderen Menschen, die die Finanzen betreuen zusammen, ob es ein Finanzberater oder Steuerberater äh, sind ähm, oder auch Versicherungsleute und bin da zum Beispiel zu einer Dame gelangt, die mittlerweile ja auch mit Künstlern arbeitet und mittlerweile Aufstellungen macht zum Thema Umgang mit Geld. Mhm, okay. Kennst du diese Aufstellungsarbeit? Nein? nein. Nee? Familienaufstellung. Ach so, Familie, sowas. ja, 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 mhm, ja genau. Sowas aber zum Thema Geld, ja, weil, okay, sich, ja. weil sich in dem Thema Geld wirklich viel versteckt. Okay. Mhm. Ja. Und vielleicht sind es ja nicht nur die Künstler, die nicht mit Geld umgehen können, sondern. Äh, und so richtig bringt es einem ja auch keiner bei. Mhm. Oder das, was einem vielleicht beigebracht wird von den Eltern, muss ja auch nicht unbedingt richtig sein. Ja. Und Künstler nehmen ja so, so und so das Leben auch sehr oft sehr impulsiv oder aus dem Moment heraus und so gehen sie oft auch mit Geld um, also da sind glaube ich eher weniger Menschen dabei, die da bedacht langfristig planend ja. die Sache betrachten ja. oder handhaben und wenn sie schlau sind, holen sie sich eben auch da Beratung und Hilfe und Support, das ist schon mal, finde ich, ein guter Schritt und viele sind auch so weit, dass sie sagen, ich kann nicht so gut mit Geld umgehen, kannst du mir bitte helfen, kannst du mir Tools geben oder kannst du das verwalten mhm. und wir finden eigentlich immer für jeden so das persönliche Paket, also was für den Menschen jetzt gerade funktioniert, also wir analysieren oft die Finanzen, mhm. wir geben Tipps, wir nehmen aber auch, übernehmen auch Verantwortung, vielleicht übernehmen wir ein Konto. Verwalten gewisse Gelder, damit sie nicht für die Steuer verloren gehen. Ja. Wir leiten weiter an Finanzberater. Wir machen auf Themen aufmerksam, wie die Altersvorsorge zum Beispiel. Weil einfach die Menschen das sonst versäumen. Also so ein bisschen übernehmen wir da vielleicht eine Art Mama-Funktion ja. oder Papa-Funktion. Ja. Und ähm, schubsen sanft in Absprache und mit äh, viel Herz in die richtige Richtung. Es gibt auch Apps, so FinanzApps, mit denen manche arbeiten. Mhm. genau. Und also wir finden da eine Struktur mhm. und äh, im besten Falle gehen die Leute eben auch mehr in die Verantwortung. Aber ich halte generell viel davon zu delegieren, natürlich nur an Menschen, denen man vertraut, da sind wir wieder. Mhm. Aber warum sollte man das nicht tun, wenn man in einem Gebiet ein Crack ist? Ja. Ein toller Künstler? Und das Gebiet verdient es auch, finde ich, dass man sich ganz da reingibt mhm. und als Künstler oder auch als Sportler braucht es wirklich die ganze Kraft oder auch Kreativität und Energie und sich dann mit solchen anderen Themen zu beschäftigen, das, 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 zieht, die, das zieht den meisten oft ganz viel Energie, die verdrängen das dann lieber, mhm. weil das immer so belastend, undurchsichtig, problembehaftet, voller Fragezeichen, ja. landet es in irgendeinem Karton in der Ecke. Ja. Genau. Und also es ist mehr, meistens so ein Wunderpunkt. Und ja. da setzen wir an, an diesen bunten Punkten. Auch die meisten Leute kommen ja immer erst, wenn der Druck <lacht> groß, geworden <lacht> groß geworden ist. groß geworden ist. Und dann äh, finden wir quasi eine Struktur, eine Ordnung, die für den Menschen funktioniert. Ich, äh, ich vergesse immer wieder, wenn ich so vor mich hinrede, den, die Frage, habe ich sie beantwortet? Ja. Wirklich? Ja.
0: Also ich würde noch mal ganz kurz dort mhm. einhaken. Äh, würdest du sagen, ähm, dass es, also was ich so ein bisschen raushöre, dass du ja sagen würdest, okay, es gibt nicht das eine System für alle Nein. in dem Moment, nee. sondern es muss halt jeder irgendwie für sich eine Methode finden, mhm. bei, bei, den, bei der er helft, ähm, damit er das langfristig durchziehen kann. Ne? Weil gerade, also, mhm. Man kann sich ja auch total viel vornehmen. Es gibt ja auch manchmal so ein, einen Moment der Übermotivation, wo man sagt, ah, jetzt nehme ich das alles in die Hand. Ich mache das äh, total toll. Ich war bei einem Vortrag oder was auch mm, immer. Mm. Und dann zieht man das zwei Wochen ganz diszipliniert durch und dann bricht das Kartenhaus wieder zusammen, weil es halt einfach too much war. Ja. Ne? Ähm, ich glaube, das ist äh, ja die Kunst dabei, dass, dass, dass du denjenigen so einschätzen musst, um den, das richtige Tool zu finden, damit das langfristig durchziehen kann. Ne? Das
1: machst du ja auch nicht anders.
0: Ja, sicher. Du siehst ja, ja auch den
1: Menschen ja. und analysierst ihn und findest dann das System, das zu ihm passt. Und ja. es muss ja nachhaltig sein. Also es ist ja wie beim Abnehmen oder so. Man kann ja auch nicht einfach plötzlich hungern und so. Und ja. mit den besten Vorsätzen ist ja schon mal gut zu starten. Aber es hält natürlich nicht unbedingt lang. Und man, man ja, also besonders, wenn man sich bewusst wird, ich sollte da mal rangehen. Da ist mhm. so eine, verdrängte, schmerzhafte hm. Ecke, um die ich mich eigentlich kümmern müsste. Also ich finde, das äh, hol dir die richtigen Menschen ins Boot und äh, finde mit denen eine Struktur, die für dich funktioniert. Und äh, alle Kunden, die ich habe, die sind darüber sehr dankbar dafür. Glaube ich, ja. ja und Weil ich, ich freue mich mit den Menschen mit oder wir. Am Ende besorgen wir, machen wir ihnen das Leben leichter. Aber wir besorgen ihnen auch die ganze Zeit viel Geld, ja. weil sie sich einfach sonst nicht kümmern. Und das erspart entweder viel Geld oder wir besorgen Geld von, aus verschiedenen Kassen und Verwertungstöpfen oder Ämtern und so weiter. Ja, ja also why Wo not?
0: derjenige vielleicht oder der oder diejenigen gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, hat. oder auch völlig ja. überfordert ja. ist, weil die Systeme... In unserem schönen Land sind ja auch nicht besonders menschenfreundlich. Also, erstens werden sie uns auch nicht beigebracht. Sie machen auch nicht unbedingt viel Freude. Und, also, ich weiß nicht, also zumindest fürs Berufsfeld Künstler, die fallen meistens durchs System durch. Da ist kein Platz vorgesehen. Das gibt es eigentlich nicht. Diese komischen Konstrukte, in denen die sich bewegen, ständig andere Anstellungen und doch selbstständig oder. Also ständig wechselnd und die fallen irgendwie durch die Bürokratie, ob nun bei der Rentenversicherung oder bei der Krankenkasse durch den, oder beim Arbeitsamt, die fallen einfach durch den Computer durch. Also das ist nicht vorgesehen. Ja? Und das ist umso anstrengender dann für die Menschen, ihren Platz da einzunehmen und sich zu kümmern. Ja? Und das muss man ja auch sagen, dass... Auch deswegen finde ich Support wichtig. Ja. Nicht nur, weil man vielleicht selber Künstler ist oder ja. weil man selber das Thema XY oder Geld schwierig findet. Ja. Ich glaube,
0: dass ja auch die, die Leistungsfähigkeit dadurch enorm ansteigt. Also gerade, ja. egal ob es jetzt der Künstler ist, der die Kreativität braucht oder mhm. ob es jetzt ähm, der Sportler ist, der den Kopf frei braucht, um genau. sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ähm, das ist ja, du hast ja auch Kinder, das ist ja wie bei Kindern, ne? das, ähm, dieses unbeschwerte Leben, dass man sich eben über nichts Gedanken macht, genießt man ja den Moment ja. viel mehr, das verlernen wir ja. Wir verlernen das ja mit der Zeit und ähm, gerade das ähm, ermöglichst du ja letztendlich auch deinen, deinen Kunden damit, indem die einfach den Kopf für das ja. Wesentliche frei haben, ja. um wieder kreativer zu sein, um genau. leistungsfähiger zu sein. Ja. Also ich glaube nicht nur, dass in Form von, kommen wir sorgen dafür, dass die Rechnung geschrieben wird, besorgt ihr Geld, sondern ihr besorgt am Ende, glaube ich, auch Geld dadurch, dass derjenige viel erfolgreicher ist, weil er einen Kopf frei hat.
1: Total, hm. total. Das ist ja das Fantastische. Und ja. mich freut es persönlich dann immer mit. Das ist eigentlich mein Ziel. Also, auch, auch dieses äh, kleine Unternehmen ist nur ähm, quasi, kann man fast sagen, zufällig entstanden, aus der Not heraus oder aus dem Bedarf heraus. Ja? Und ähm, mir geht es da nicht um Geld oder um unseren Verdienst, sondern eigentlich sehe ich das wirklich als Künstlersupport oder mhm. Menschensupport. Und ja. äh, ich finde eben, jeder Künstler hat das verdient. Und wahrscheinlich auch jeder Sportler. Und wahrscheinlich gibt es auch noch andere Berufsgruppen. Ja, die das brauchen. Ähm, ja. ja, also die das brauchen. Und ähm, so ist es fast wie so eine soziale Einrichtung, ja. ähm, die, ja, die unheimlich hilft und die dann im Prinzip äh, Kunst schafft oder Raum für Kunst bietet oder Ach. andere Dinge. Ne? Ja. Und äh, da bin ich dafür bin ich. Das inspiriert mich dann.
0: Sehr spannend. Ja. Ich würde sagen, wir lassen das als letzten Satz so stehen, okay. Julian. Wir haben noch viel, viel, viel mehr Themen, auf die ich gerne mit dir eingehen würde. Ich bin auch auf das Feedback zur Folge gespannt. Wärst du bereit, noch weitere Folgen mit mir aufzunehmen? Na klar. Cool. Immer.
1: Klingel einfach. Ich komme einfach klingeln, komme vorbei. komme einfach rüber.
0: Also, mir hat es mega Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Und ähm, danke für deine äh, sehr inspirierenden Antworten auch. Und ich denke, da konnten wir auch unseren Zuhörern heute ein bisschen was mitgeben. Ja, und wenn äh, daraus jetzt Fragen entstehen, dann äh, zögert natürlich nicht, uns eine Mail zu schreiben. Ähm, Juliane, können wir deine E-Mail-Adresse auch noch mit in den Shownotes vermerken, falls natürlich. jemand direkt eine Frage an dich hat? Ja, gerne. Super, ja. Also vermerken wir mit in den Show Notes drin. Schreibt gerne der Juliane eine Mail, wenn ihr da eine Frage zu ihrem ähm, Business oder zu ihrer Geschichte habt. Dann, ähm, ja, Juliane ist da, glaube ich, auch offen für alles. Und ähm, bin auch gespannt, wenn jetzt Fragen daraus entstehen, was wir vielleicht in unserer nächsten Folge dann ähm, mit aufnehmen sollen, weil ähm, in deiner Lebensgeschichte gibt es ja noch einige Punkte, die mich persönlich auch sehr interessieren. Oh. <lacht> Gut, wir sind verabredet. <lacht> Perfekt. Also, ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, dann ähm, vergiss nicht, uns eine Fünf-Sterne-Bewertung abzugeben. Die ist super wichtig, denn nur so kann der Podcast weiter wachsen und äh, an Bedeutung gewinnen. Und wir wollen ja gerne noch andere Menschen dafür inspirieren. Und ähm, wenn du jemanden hast, wo du sagst, Mensch, den könnte die Story von Juliane auch begeistern oder inspirieren, dann schick die Folge auch gern weiter. Und bis zum nächsten Mal. Wenn sie da heißt, vom Podcast vom Sparer zum Investor.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne eine Mail an schuster. CapitalReinvest.de Die Mail findest du auch nochmal in den Shownotes. Ich freue mich von dir zu lesen.